0: Hola, soy Cristóbal, soy vos que siempre estuvo de este lado del micrófono Por ahí me conoces, por ahí no Capaz viste ese video donde me presento, que está en Youtube, que está en Instagram Tal vez escuchaste muchos episodios de este podcast Por ahí uno solo, capaz que este es el primero, no sé la verdad Pero te cuento que para mí todo tiene un principio y un final O casi todo Y este es el último episodio de esta serie de entrevistas que nacieron de una forma providencial, circunstancial Después fueron tomando forma Y siempre este proyecto fue un gran compañero para mí Lo disfruté mucho Pero como te decía, todo tiene un final Y hoy, más que de mi propia historia Te quiero hablar de la historia de Descubrimiento Podcast Acompáñame para conocerla más a fondo ah, Mi última canción Tu historia, mi historia, nuestras historias. Todos tenemos una o muchas. Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast. Entrevistas, personas, historias. Y mira, busca algo más. Fuera de lo normal Y te busco esperando encontrar Bueno, con esa palabra empecé muchos episodios Bueno, tengo, confieso que tengo varias palabras ahí, muletillas Que he querido trabajar, todavía las tengo muy incorporadas Por ejemplo, bueno, em, pienso, eh, bueno, esas son una de las tres Seguramente además. Y este episodio decidí titularlo Detrás de escena, tras bambalinas. Estamos acá cerrando el podcast, pero quiero contarte hoy distintas cosas, distintas pinceladas de Descubrimiento Podcast. Así que desde ya te digo: este es un episodio diferente. No esperes una entrevista, estás a tiempo de sacarlo con total libertad. Pero si querés algo distinto, entrar un poco en la historia, entrar en mi pequeño estudio de radio, vení, sumate. Bueno, como bien verán, estoy un poco improvisando, salí del libreto. Uno de mis descubrimientos fue que me gusta improvisar, justamente. Así que en eso estamos, innovando. Primero te cuento cómo nació el podcast. Yo estaba eh, estudié periodismo, estaba en segundo año Una materia que justamente hacíamos entrevistas En formato podcast y también escrito Y bueno, le subimos a una página de internet Entonces termina ese semestre Y el profe, Diego Marconetti, un periodista de La Voz del Interior Gran profe Nos dice a, los, a mis compañeros y a mí si quieren sigan haciendo entrevistas así en podcast y si están buenos y se puede, eh, los, los subimos a Radio CNN, que es una frecuencia de, la, de radio de la Blas Pascal, donde yo estudié. O sea, básicamente estaba la posibilidad de que los domingos salieran en vivo nuestras entrevistas. Bueno, a mí personalmente me entusiasmó, me había gustado esa materia. Me gusta mucho la entrevista así más personal en vivo. Entonces... Eh, empecé con una Y bueno, una, dos Y después, y de repente tenía dos, tres Episodios Y empezó a tomar forma una idea de un podcast Digo, ¿por qué no? Entonces empecé a averiguar Cómo era para subir en Spotify Y distintos Así, trámites Papeleríos, que al final no fueron tan complicados Y tenía tiempo por el facu Entonces digo, bueno, vamos eh, Empecé a ahí está chavo a un podcast como yo soy un poco apurado y a veces irreflexivo, eh, no, no diseñé tanto, no hubo ni un estudio de mercado, ni una idea así muy estructurada, ni una proyección hacia adelante, sino que más bien se fue dando. Entonces bueno, agarro, le pongo descubrimiento podcast, más o menos el concepto siempre fue, que lo he dicho en algunos episodios, esto de que hablar sobre los descubrimientos de otras personas y después como que el... El círculo cerró, la idea terminó de encajar cuando fui entendiendo que esos descubrimientos de cada uno de alguna forma te, ilu te pueden iluminar a vos distintos aspectos a cada uno. Entonces era hablar de los descubrimientos de, de los entrevistados que también podían relacionarse con tus propios descubrimientos o ayudarte a descubrir cosas. Bueno, un una idea un poco enredada, así, así eh, está en mi cabeza. Por ahí pienso más rápido de lo que puedo... Eh, hablar y procesar Pero bueno arrancó el podcast Fue avanzando Y como no había esto un estudio de mercado Si se quiere Entonces no había un tipo así De entrevistados al que apuntar Empecé a buscar Personas que a mí me parecían Interesantes y que más o menos Yo intuía que A la, a la gente les podía interesar Fueron apuestas Cada episodio fue una apuesta algunos les fue mejor que otros así en repercusión pero en general fueron buenos desafíos para mí entrevistarlos y bueno, a veces se mezcla en el periodismo eh, mi interés personal de yo Cristóbal y también el de las personas que te leen, que te escuchan entonces bueno, no siempre es tan fácil cumplir con esas dos demandas entonces algunas veces me di los gustos con entrevistas que bueno, por ahí no eran del mayor interés, pero a mí sí me interesaban. Y otras veces intenté captar lo que distintos públicos podían llegar a escuchar. Bueno, así nació el podcast. Y me inspiré mucho en ese momento en dos grandes podcasts. Que son La Cruda, de Miguel Granados, y Caja Negra, de Filo News. Eh, probablemente si escuchaste este podcast, a eso se los escuchaste. Bueno, muy buenos y un, un tipo más o menos que yo intenté imitar de preguntas, respuestas. Esto no lo sé, pero me imagino que algunas preguntas ya están escritas y nada, pero otras son repreguntas que surgen en el momento. Entonces, algo así como entrevistas periodísticas, pero más bien informales, más dialogadas. Así que en eso me inspiré. Y bueno, quiero hablarte de primero tres secciones que pensé para este episodio, te dije que me, me gusta improvisar pero bueno, un poco, un poco escribí hoy para guiarme entonces primero, la primera sección la titulé La Cocina básicamente para contarte cómo y dónde se hizo Descubrimiento Podcast primero arranqué, eh, la primera entrevista fue en vivo fui al lugar, me junté con la persona y le grabé con mi celu y después lo edité de y además. La segunda fue en mi compu, por Zoom. Que mi compu tiene un micrófono más o menos. Pero bueno, le hicimos. La tercera fue en el estudio de radio de la FACU. Eh, bueno, ahí tengo tres. Ahí empezó a tomar forma. O sea, cuestión que yo todavía no tenía un estudio muy. Así. No tenía un acuerdo para grabar en un estudio. Era un proyecto que nada, era una idea todavía. Tampoco es que tenía eh, tanto tiempo, entonces bueno, un poco lo iba haciendo cuando podía. Pero cuestión que en todo eso justo aparece un, un gran amigo, un hombre que bueno, básicamente me dice, che, mira, eh, sé que sos periodista, si te, vos quisieras... Esto en realidad me lo había dicho antes, pero me acordé en ese, cuando empecé el podcast. Me dice, si vos quisieras, yo tengo un estudio de radio. Hablame, coordinamos y vemos si podemos hacer algo Bueno, si bien no era la idea original de lo que él me planteó Yo le cuento, mira tengo este podcast Me gustaría hacerlo un poco más profesional Hacerlo en el estudio, mejorar el nivel técnico y demás El proyecto, le cuento Me dice, bueno, sí Me contacta con un chico, Lucas, de Radio Juventudes De la comunidad selecciona de Don Bosco, Argentina Lucas, bueno, fue un maestro, fue mi operador al principio. Grabamos, eh, no sé, hubo nueve episodios por temporada. Entonces, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lo de la primera temporada los grabé en el estudio. ¡Oh, bueno, está bárbaro! A veces estaba Lucas, manejándome los volúmenes, otra, después eso fui aprendiendo, pero. a bueno, abre una mesa, dos micrófonos, todo insonorizado! Profesional, profesional. El agarre tu bárbaro. Bueno, ahí. Nada, lo disfrutó un montón. Era estar ahí cumpliendo el sueño del pibe en el estudio. Pero después, por falta de tiempo y distintas otras actividades que fui agarrando en mi vida, aparte del, del periodismo y el podcast, empecé a tener menos tiempo. Entonces digo, bueno, lo empiezo a hacer online en mi casa, ya no presencial y eh, así yo manejo más mis tiempos porque bueno, el estudio era ir hasta el lugar, recibir el entrevistado grabar, después cerrar el estudio Llevaba más tiempo entonces ahí empecé a hacer en mi casa improvisé distintos micrófonos un poco caseros que funcionaron más o menos y ya a mitad de segunda temporada más o menos me compré un micrófono de podcast y me armé una estructurita así un poco insonorizada y ahora estoy donde siempre lo grabé, desde entonces, en mi cuarto. Eh, mi pequeño estudio de radio improvisado. Bueno, entonces, ahí fue donde se hizo. Empezó más profesional y después nos pusimos un poco más caseros. Siempre fui yo solo, más allá de bueno Lucas que me ayudó en su momento como operador. Pero yo produje los podcasts, que es planearlos y pensarlos, los grabé y... ...salvo esto que digo que me ayudó Lucas... ...después casi siempre los edité yo... ...también me metía un poco el diseño gráfico... ...las portadas y demás... ...que bueno, siempre se puede haber mejorado... ...si lo hubiera pensado y planeado desde el principio... ...pero... ...estoy bastante conforme la verdad... Eh, ...fue también un desafío... ...con todo lo que yo venía aprendiendo en la facultad... ...hacer integralmente el proyecto... ...y por más eso que se puede mejorar cosas apostar y jugarse a ver qué tan listo estaba yo para hacer un podcast de, de la A a la Z bueno, después los aspectos técnicos entonces como decía este, esto una confesión si bien estoy conforme, por ahí me pasa que escucho episodios así más viejos, más los primeros y me agarro la cabeza eh, bueno, por fallas que a veces son más visibles, otras veces me doy cuenta yo por por, tener, por estar atento a que salga bien. Yo soy un poco medio perfeccionista. Pero también es como que viendo la evolución del podcast. Me sirve para decir, bueno, fui aprendiendo, fui creciendo, me fui formando y demás. Y lo que lo que siempre se mantuvo más allá de fallas y demás fue el contenido. Que busqué cuidarlo y, y darle una cierta forma de... Como, esto, como decía hace unos minutos. Entre esto informal y, y dialogada. Bueno, y por último, en la cocina... Te cuento cómo es el proceso para que... Un podcast llegue hasta Spotify, YouTube o otra plataforma... Y vos le des clic Primero está la idea. Che, yo podría entrevistar a esta persona. Después voy a hablar un poco de, de esa etapa de los contactos. Entonces... Paso siguiente, intentar contactar. Bueno, cuando te dicen que sí, cuando llegas a las personas, es acordar una fecha, un horario que a veces por cuestiones mías o de la persona se van cambiando, entonces por ahí le patías. Yo en un momento pensé hacer un podcast cada 15 días, después pasé uno cada un mes y después me volví. Me agarré el y quería meter uno por semana. Bueno, todas esas cosas, cambios y demás, a veces... Tenía que acomodarme, entonces se me juntan dos episodios, tenía que patear otro, a veces cancelé uno. Cosas que por ahí se podría haber organizado mejor con un equipo, pero eso ya es, son las grandes ligas. Estamos hablando de sueldos y demás, y bueno, quiero decirte que este podcast nunca levantó un solo peso. Tampoco fue el objetivo, pero bueno, no estaba para contratar gente ni mucho menos. Contactá a la persona, llega el día de la entrevista, como te decía, en un momento de estudio de radio, otro online. En distintas plataformas que fui encontrando para grabar podcast, muy buenas, casi siempre, siempre gratuitas. Bueno, ahí se graba el episodio, yo lo guardo al archivo, crudo, se le llama que es tal cual salió. Y después lo metía en un programa de edición. Primero cortás las partes que no van... Ya sea por malos entendidos o falta de wifi o repeticiones, qué sé yo. Pero en general, salvo esas cosas. Intentaba dejar todo el episodio no cortar tanto. Si bien hubo casos y casos. Bueno, y a nada empezás con los. a hacer cosas técnicas, regular volumen, ponerle música. Las cortinas de entrada y de salida. Que son ese. Dicen que cada persona es un mundo. <risa> bueno, las intro. Las intro y outro. Este, he llegado a bueno, hay distintas técnicas ahí de grabación pero por ejemplo alguno de esas tres intros que cada temporada tuvo una la, la grabé entre las camillas del ropero porque eso insonoriza mejor que nada con el micrófono del celu así que bueno, como le dije esto, esto fue casero bueno, terminas ya el episodio lo editas lo, lo exportas un nuevo archivo ya, yo para ahí le ponía lo titulaba cocinado o final. Y eso lo subía a las plataformas de podcast. Que ya después automáticamente te distribuyen el contenido. Entre las, sí, las plataformas en las, en las que vos estés asociado. Eso ya es un poco más automático. Y después las mismas. Los mismos hostings. Que son estas. Valga la redundancia plataformas que. Contienen los episodios. Te tiran métricas. O sea, estadísticas, cuánta gente lo escuchó, cuánto tiempo, cuántos inicios, seguidores y demás. Y a partir de eso más o menos me permitía a mí ir tanteando si un episodio le pegaba o no. O por ahí algunos al principio no y después explotan. Entonces, no definitivamente, pero un poco sí me basé en esos números para planear el, el siguiente paso. Bueno, sección cocina terminada. Vamos a la segunda sección, esta me encanta. Aclaro que tiene que ver porque soy un poco básico de pensamiento, entonces yo pienso de esta forma. Y se llama los tops 3. Es como que yo tengo que estructurar a veces top 3. Entonces, primer top 3 de mejores episodios. Esto es personal. Sí cuento que yo disfruto mucho cuando estoy grabando un episodio, sobre todo cuando estoy grabando. La previa por ahí, bueno, me cuesta un poco y la edición más. Pero cuando estoy grabando la entrevista, como que digo, che, está muy bueno esto, <ríe> me encanta. Dicho eso, con lo que quiero dar a entender que a todos los disfruté, pero bueno, sí tengo mi top 3. que fueron? Primero el de Benjamín Buteller, sobreviviente del de accidente de Lapa, un avión que se estrelló en Aeroparque en 1999, ese es de la segunda temporada. Segundo, el de Belentiengo, una mujer que venció el cáncer. Una historia muy, muy fuerte también de fe. Entonces, bueno, yo soy de fe y creo mucho en Dios, entonces me, me tocó personalmente como lo que ella contaba y cómo lo vivió. Y el tercero, el de Benjamín González A. el último de los episodios que bueno, fue el que mejor le fue en estadísticas y demás. Gran historia también de Benja, que perdió a sus papás y a su hermano en un accidente de auto, pero después una familia de tíos y primos lo acogió y, y es como que él pudo ver la luz en todo eso malo que le pasó también a través de la fe y demás, y reconstruyó su vida. Y veo que lo que tienen estos tres así, episodios en común es como historias muy fuertes, así medio de tragedias y de superación y de visión positiva y realista de la vida. Eso me gustó mucho. Es como algo que yo venía vi trabajando personalmente, digo, más hacia el podcast. está ser realista, o sea, reconocer el mal en la realidad y demás, pero con una visión final positiva. Y bueno, el caso de esos tres basados en la fe. Así que comparto con ellos, personas son historias que me emocionaron, me, me asombraron, sinceramente. Segundo top 3 de fails, o sea, fallas, en la grabación de los podcasts. Primero fue uno con Giorgio Petrone, influencer y músico acá de Córdoba. Grabamos el podcast y fue el último que grabé en el estudio. Él estaba en Barcelona, entonces fue por Zoom. No me acuerdo bien, yo tuve un problema como que... Eh, con los micrófonos y demás cuestión que se me graba tan mal a <risa> mí el audio que me salía como con eco sé que tomo el micrófono el estudio y el de mi compu entonces yo chocho buena entrevista ni me di cuenta de eso cuando me pongo a editarlo escucho y, y no da más de inentendible fue un fracaso entonces él ya está en Barcelona venimos pateándole un poco la entrevista ¿no? yo ya me iba de viaje no daba para grabar de vuelta entonces agarré un micrófono corbatero que son esos que usan los entrevistadores en la cancha por ahí y yo iba escuchándole que le preguntaba a él y lo grababa de vuelta entonces después hice toda una edición un retoque y puse el audio original de Giorgio y mi grabación segunda que fue en mi casa lo hice en falso vivo o Así sea que, bueno, básicamente repetí las cosas y. Pareció en vivo, creo, espero. Habría que escucharlo y ver. Otro fue con Felipe Aganti, una periodista independiente ahora, pero que trabajó en CNN en Clarín. Esa es de Buenos Aires. Bueno, la conozco todo, era un contacto un poco complicado porque ella tiene su fama. Entonces, pero bueno, la conocí en una eh, charla de la FACU. Y Entonces llegué a ella, que era más fácil que hablarle por Instagram. Sí, entrevista, la hacemos, ¿qué sé eso? Empiezo la entrevista y estaban haciendo una obra aquí en mi casa, en literalmente la pared del lado donde estoy ahora, el lado de mi cuarto. Y no sé si se día tenían la máquina más ruidosa del mundo, pero era martillo, eh, no sé qué era, pero le pegaba la, a la pared nivel muy fuerte que no solo perjudicaba la grabación, sino también la conversación. En ese momento era un poco incómodo. Entonces yo por ahí preguntaba y después me silenciaba y ella hablaba y me volví a silenciar. Bueno, fue un momento tenso... le sacamos adelante, pero... Una falla importante... El tercero, que fue la más brava de todas... La sacamos adelante, pero también fue... Un fracaso importante... Con Matías Najún, un médico de cuidados paliativos... Eh, que tiene el Hospice, buen samaritano... Por un centro donde... Acompañan a enfermos terminales... En la etapa final de la vida... Ganábamos la entrevista... Está bien, era de las primeras... Pero hasta ese momento... O sea, había sido de manual. Me ahí salió bien, buenas preguntas. Eh, estuvo excelente. Termina. Y toqué mal un botón, no sé qué hice. Y perdí toda la grabación. Fue un fracaso. 25 minutos. Al tacho. de la web. No los encontré. Entonces decir que Matías es un buen tipo. Manso, generoso. Entonces le mando un mensaje, che vos sabés Matías que perdí la grabación. Y bueno, cuestión que al final me dijo lo grabamos de vuelta y después lo grabamos de vuelta y salió bien, salió bien. También tuve un segundo fail en esa segunda grabación, pero después de unas... Lo pude arreglar, metí, metí mi celular, lo llamé él y lo clavé el celular en el micrófono y bueno, salió como salió. Gran episodio también esos fueron los tres fails otro top 3 entrevistados que no entrevisté pero hubiera quedado ido. un montón pero bueno te hago una lista primero el enano que es Sebastián Taiseira cantante de la BL puerca banda uruguaya de rock bueno uno de mis cantantes preferidos básicamente lo he visto muchas veces en el escenario estuve cerca pero no sé me hubiera gustado de enano si estás escuchando esto que jamás creo que pase me hubiera gustado entrevistarte. Segundo, Lionel Scaloni. O sea, parece un tipo muy interesante, humilde, pero en lo que hace va a fondo. Y sabe que es bueno. Este, me encantó entrevistarle. Bueno, es el técnico campeón del mundo, no hay muchas vueltas que darle. Y tercero, la hermana Guadalupe, que es una hermana religiosa, católica, que estuvo creo que en Siria o países así Medio Oriente, en estos últimos años, que básicamente, o sea, había guerras sin dudas, pero también mataban cristianos. Bueno, después ella escribió un libro, creo que dio conferencias. Me hubiera encantado entrevistarla. Tampoco, tampoco ni intenté con ella, nada. Con Escalón ni tampoco. Solo intenté con el enano. Pero bueno, no todo se puede en la vida. Dicho sabio, sabio dicho. Último top 3, los contactos épicos. Ja, esto estuvo excelente. El primero es Andrés Altamiranda, tripulante de vuelo de una empresa de aviación. Bueno, yo estaba volviendo del mundial en avión y viaje largo. Entonces, en una vez empezó a hablar con Andrés, que era de Córdoba, de Villa Allende. Había estudiado en la Católica. Vos hicimos hablar, que Y yo, uh, yo lo quiero entrevistar. Me parece muy interesante. Bueno, cuando que lo conocía en pleno vuelo. Me pasó el número, me dijo, háblame en febrero. Le hablé, y, y llegó la entrevista. Con esto aclaro, mientras hice el podcast, esto, este año y medio, casi dos años, no, año y medio, es como que se te prende el radar de, estás viendo a una persona, estás hablando de una persona, y así che, ¿le podría entrevistar? Todos son potenciales entrevistados. El segundo contacto épico fue Sofi Manzanares, que le dicen Chofita, y le contacté porque yo trabajé en Canal 12, hice una pasantía como redactor, entonces, una vez le hice una nota a ella por un video de TikTok que se hizo viral, pero para el 12. Y cuestión que digo, che, ¿le podría entrevistar? Pero después digo, no, porque por ahí va a creer, como que me aproveché del de, de contacto del canal 12, pero en realidad era por un interés, entonces, bueno, no. Y después el tiempo digo, no, nah, bueno, ya fue. O sea, llegué a ella, que es famosa en TikTok, vamos. Y le propuse, se sumó Sofi y, y le entreviste. Salió muy buena esa entrevista. Y el último fue Samlo, Santi López, un ilustrador gráfico. También esa fue, la meto en el top 4 de entrevistas. Muy buena. Santi es un gran tipo. Y apasionado en lo que hace. Bueno, cuestión que una persona cercana eh, como que lo conoce porque escucha una entrevista. Entonces me dice, che, estaré bueno que la entrevista. Es y consigo ahí creo que el número o el Instagram. Le habla a Santi. Y dice, sí, de una... Tremendo, que tenía como 80.000 seguidores. Sí, 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 de una... Y entonces justo vino a visitar a su novia... Y futura esposa ahora... Que vive en Córdoba, porque él vivía en España. Entonces, la cuestión es que... Básicamente yo lo fui a buscar a Santi en auto... Lo llevé al estudio y después lo devolví. Eso fue épico. Tipo, tuve que, romp que romper el hielo ahí en el auto. Pero estaba en gran entrevista. Bueno, esos son los top 3. Con esto paso a la tercera y última sección... ...que hable de los contactos... ...justamente o el contacto... ...de los entrevistados... ...ya fui tirando ahí... ...distintas líneas sobre esto, pero... ...sí... ...mi promedio es que más o menos de tres personas... ...que intenté entrevistar... ...entrevisté a una... ...y una de esas no me contestó directamente... ...y la otra me dijo que no... Eh, ...pero bueno, así es la vida, ¿no? ...y... ...hubo personas... Es como que el pod que empezaron a escuchar el podcast, así personas cercanas también, y es como que se involucran tanto que me recomendaban, che, Chris, podés entrevistar a esta persona, a esta, que me tiran un contacto o un dato, ya vas rastreando el dato, a veces te pasan el contacto. Y estas dos personas, especialmente que ayudaron, fueron a mi mamá y un gran amigo que se llama Valen. Este, es como que sin acordarlo Fueron mis productores de alguna forma Me tiraron ideas y eso por ahí está un poco abandonado el podcast Ahí un tiempo sin hacer nada Y agarra una de estas ideas y, y por general llegué a estos contactos Bueno y, y dicha esta sección Yo te dije me gusta improvisar Ahora una cuarta sección Algo tenía notado acá, me estoy dando cuenta que Va a ser más profunda de lo que yo pensaba que va a ser resaltar un aspecto positivo de cada episodio. Entonces voy a ir leyendo la lista ahora y te voy tirando. Así, taca, rápido. Pa voy a leer nombre del entrevistado, título del podcast y te tiro el comentario positivo, el aspecto. Padre Vicente Martínez Torrens, estar con Dios en la guerra. Su mirada de fe, de, ahora de la realidad. O sea, vivió una guerra que es durísima, pero supo ver la fe. Eh, en eso Gonzalo Olmedo humanizar la empresa que confió en su en su proyecto en su idea en sus capacidades y se la jugó y fue totalmente a fondo y se le creció un poco para bien y así le fue excelente, básicamente Santiago López ilustrar con pasión que es apasionado por lo que hace básicamente se, se nota que Disfruta haciendo lo que le gusta. Matías Najum, humanizar la medicina. Ver como médico a la persona más allá del paciente. Ver la historia, ver el sufrimiento, ver eh, como conectar con las personas que acompaña. Miqué hasta ahora, cantar los propios sueños. Jugarse por lo que él quería más allá de la situación familiar que no lo favorecía tanto apostar Leticia Bocos vivir con la música perseverar en lo que a ella le gustaba y también animarse a hacer sus propias canciones Aurelio García de unir política y religión que vea la política como un, como un laburo más que un servicio y con los privilegios que tiene, así, como que la, la sociedad te reconoce, pero vivirlo como un laburo, básicamente, y meter las manos en el barro, eh, también, ir a fondo. Marcos la a trabajar en el metaverso, involucrarse tan a fondo con el negocio que estaba llevando, si bien después no anduvo tanto, pero me acuerdo que Marcos me explicaba sobre el metaverso, yo entendía la mitad de las cosas que me decía, pero... Te lo bajaba a tierra. Muy bueno. Giorgio Pedrone, perseverar en la fama. También, de la mano del título. A ver, siempre se ha ido el sueño haciendo lo que a él le gustaba y darle para adelante. Y también cambiar de rubro, porque Giorgio estuvo primero más abocado a las redes, después a la música. Y... y... Eso, le dio con todas. Andrés Altamiranda, vivir en vuelo. Lanzarse a la aventura. Él estudió una carrera que no tiene tanto que ver con ser tripulante de vuelo y se fue a viajar por el mundo. Un maestro. Manuel Lozada con jugar golf y universidad. También de la mano del título. Meterle tanto el deporte que te gusta, pero mirando un poco más allá y estudiando. Estudiando en una carrera universitaria. Y pienso por ahí, eso es algo que a los deportistas les, les cuesta un poco. No, no debe ser fácil. Fernando Rambaldi, hacer política sin ser político. También del mano el título. Férez eh, o era profesor de historia. Vio un problema, o varios problemas. Dijo, hay que hacer algo. También. Se calzó los pantalones, mano en el barro, y se puso a logurar y ganó la intendencia de la cabalera. Que es un gran... Hito la verdad político. Benjamín Buteller. Después de sobrevivir. Benjamin Butler después de sobrevivir. Que cuente su historia con tanta... Se apropió de su historia. Me imagino que, ser... que ha... Opa, me, trabe. me imagino que debe haber sido muy difícil. Y sin embargo es como que... La cuenta y también porque entiende... Cómo puede iluminar a otras personas. Y, y eso ver... En tanto dolor ver... Che, saco algo bueno de esto. Me voló la cabeza. Sofía Manzanares, ser la chica de los idiomas. Acá me, me asombro que Sofía hace algo que por ahí no es lo que más le gustaría, pero es como que eso la ayuda hoy a después llegar a lo que quiere. Si quieres hacer más de esto, escucha el episodio. Mauro Dizzi, navegar hacia la libertad este tipo se jugó todo por otras personas. Tipo, arriesgar la propia vida por salvar a otros. Victoria Rojas, ser de, las mejores, de los mejores estudiantes del mundo. Que sea hija de profesores, de docentes, pero que el gusto por el estudio, digamos, se lo haya apropiado también ella. Y bueno, así le fue, ¿no? Después creo que llegó el top 10. No sé cómo le ha ido el final. Ahí está en el top 50. Luciano Nicora, emprender el viaje. Ver un poco más allá del común de los empresarios. Como que buscó las grietas y se mandó con todo. Y apostó también. Es como... Para mí Luciano tiene cabeza de genio. Y los genios piensan un poco distinto del común de los mortales. Adela Narowlansky, serle profe y youtuber. Bueno, Adela tiene no me acuerdo cuántos años tiene, pero es una generación que no, no se maneja tanto con la tecnología y sin embargo es eso también es el encontró lo beta y se asesoró y le dio para adelante y da clases por YouTube y es como que siendo de otra generación se actualizó con lo que ella hacía que básicamente dar clases particulares a las nuevas generaciones Pepe Crespo, poner voz al corazón bueno, Pepe es un tipo increíble también Cómo conecta su vida y su historia con la música que hace. Belén Tiengo vencer al cáncer. La fe que tuvo cuando se enteró que tenía cáncer. Y cómo ella, que era la que estaba, digamos, herida, fue un pilar de fortaleza para su familia que estaba sufriendo también por lo que le pasa a ella, ¿no? Cómo en el dolor, ella salió a los trapos. Victoria Díaz, ser ciudadana del mundo que se involucre tanto con cada lugar en el que va viajando y viviendo, como entrar en la cultura y demás, y también la capacidad de hacer amistad. Nicolás Castro, saltar de la cancha a la heladería. Esto también del mano que decía, se me olvidé de un deportista, de Manu, Manu Lozada, Como Nico tuvo claridad que le metió, le metió, le metió el fútbol, cuando ya veía que le quedan un par de años, pero no, no iba a llegar a las grandes lías, la entereza y la frescura para decir, che, tengo que proyectar un poco más allá. Entonces, bueno, laburar y demás, y, y hoy tiene el aroma que... Gran heladería y bueno, un buen negocio me parece. Felicitas, paganti, querer, apostar, perseverar. También de la mano del título. ¿Cómo se determinó a...? Por más que no te dañen las condiciones de contacto y demás, apuntarle bien alto en el periodismo, le apuntó y llegó. Es como osada en el buen sentido. Erika Scheibler, hacer ciencia todos los días. También, mandarse a hacer ciencia en Argentina, hace, no sé, habrá estudiado hace 20 años. Y tener personalidad para hacerse un lugar y ser buena en, en, en esa área en particular en la que ella se dedica. Gastón Reol, vivir con el rugby. Ser determinado a... O sea, ser disciplinado y determinado a estar al mejor nivel. Y ahí es como que las cosas buenas que le fueron pasando así deportivamente fueron consecuencia de haberle metido tanto. Y por último, Benjamín González Chávez, iluminar la oscuridad. Bueno, un poco ya lo dije este. La madurez que tiene, te huele de cabeza también. Grande, Muy buen tipo. Bueno... Eh, habiendo terminado esta cuarta sección improvisada, ahora sigamos agarrando, queridos oyentes, con unas reflexiones personales, como bien les decía. Y.. lo tengo un poco de escrita, así que lo voy a leer, no te voy a mentir. Que sí me gusta escucharme, porque he escuchado periodistas que no les gusta escucharse, como que los incomoda. Y me da alegría ver el resultado final de los, de los episodios. Como también dije hace un rato. A veces me unos dolores de cabeza por las fallas técnicas. O por preguntas. Bueno, es como que veo cosas que podrían mejorar. Y, y además, pero... Con, yo, hay veces que escucho el podcast. Tipo un episodio. Y me encanta. Es como si fuera una docente más. O, o descubro cosas que... En la entrevista no me di cuenta. Porque estaba tan... Es como que estoy con un nivel de concentración de, bueno, hacer que una conversación dure 30 minutos, entonces la próxima pregunta o repreguntar, taca, 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 que como que escucho, pero no proceso lo que me dice el entrevistado. Y después, cuando la vuelvo a escuchar, me, la disfruto. Como decía, cada una es distinta, a, a unas más, otras menos, pero, pero me gustan. Más allá de que también, como periodista, busco... Que la persona cuente la historia para yo comunicarla y que llegue a otras personas. Pero en lo personal, yo disfruto escucharla después. Si sí, me pasa algo que después de una entrevista... Imagínate que yo escucho. La entrevista, ¿no? En vivo. Y después la escucho una vez o dos en la edición. Entonces ya cuando le subo, tengo la cabeza quemada. No quiero saber nada de ese episodio. Como que me peleo un poco. Tomo distancia, pero después... Pasa el tiempo, no sé, tipo un, un, unos días, una semana, dos. Ah, y también lo escucho una vez más, cuando yo lo subí a Spotify o YouTube, o las plataformas, para para ver que no tenga errores, que me pasó a escuchar y encontrar errores. Entonces como que me peleé un poco, y después el tiempo, ya me, me bajó un poco ahí. Ya... Nos perdonamos. <risas> Nada, no, es como que me reconcilio con el episodio y lo vuelvo a escuchar, es como que... Eso que contaba, lo disfruto, le encuentro cosas nuevas, soy un oyente más. Pero le toque un tiempo de que decante. Y, y bueno, como esto que decía de que tengo fe en Dios y además, eh, y como eso tiene que ver con todos los aspectos de mi vida, entonces, una visión del ser humano que tengo es que todos tenemos, o sea, somos hijos amados de Dios, que tenemos dones y talentos. Básicamente capacidades en las que somos buenos en ciertas cosas. En algunas más, en otros menos. Y considero que tengo talentos y dones que me hacen bueno para entrevistar. Para preguntar, para conectar con una persona y que me cuente su historia. Entonces, es como que me sentía bien, me sentía hallado haciendo los podcasts. En mi lugar. Y, sí, ese fue un ruido de hoja. <risa> bueno, por último, mis... A ver, mis tres descubrimientos, uno ya lo dije al principio medio en broma, pero era posta que me gusta improvisar de hecho me gusta actuar también estoy en esa o sea segundo me que también lo decía un poco recién, me gusta preguntar pero preguntas que vayan, o sea obviamente entrando gradualmente, no es lo mismo el minuto uno que el minuto 25 de la entrevista, pero me gusta preguntarle a la gente es como que de alguna forma tengo la intuición de que de que esa pregunta en una analogía ¿no? le va a entrar y la va a movilizar. Como que me gusta que la gente también. Por, a ver, estoy buscando cómo explicarlo, pero. Hacerte preguntas que por ahí vos no te haces. Entonces, moverte un poco adentro y que. y que salga, que salga la historia. con esa pregunta. Como si fuera una palanca. Y lo último. El último descubrimiento. Es que cada persona tiene una historia Este fue un poco el concepto cuando arranqué el podcast Pero después de todos estos 9, 18 Soy malo para 26 episodios Porque este es el 27 Es como que lo confirmé Che, cada persona es un mundo Tiene una historia Pienso por ahí yo que me muevo en el ámbito del periodismo Es como que a veces uno cree que Solo las personas O bueno, yo, creo Por ahí te pasa ...que las personas tienen... ...me, me voy de vuelta... ...que las personas famosas o conocidas... ...o interesantes, digamos así... ...el nivel de los medios de comunicación... ...tienen historias interesantes... ...pero como el resto de las personas somos tipo... ...X... <risa> ...que nada, ¿viste? somos personas comunes... ...con una vida común y ordinaria... ...y básicamente no tienes nada interesante para contar el mundo... ...y no, cada persona tiene una historia... ...después, bueno, objetivamente... Algunas son más impresionantes que otras, o más fuertes, pero... Todas tienen una historia. Entonces, como que otro de los conceptos fue... Apuntar gente... Pongámosle entre comillas más normal. No sé si es el término, pero... También entrevisté gente así más famosa, obvio, pero digo... Sobre todo me pasó con los tres episodios que... Más me gustaron. Si bien fueron conocidos por sus historias, pero... Benjamín, Belén y Benjamín, dos, los dos Benjamines. Tipos son personas que, no sé, son el cole, Benjamín es ingeniero y, y Belu es, creo que era contadora, pero son tipos profesionales o ciudadanos de pie y tienen una gran historia. Entonces vos te invito a que busques conocer las historias de las personas que están cerca tuyo. ¿Pregunta? Pregunta, descarga un poco y también conté tu historia. Siempre es interesante y se una mente que tiene algo así edificante o iluminador para el otro. Me ha pasado, y esto fue una de las mayores alegrías del podcast, que distintas personas vinieron y me dijeron, o oh, hace por WhatsApp, che Cris, o sea que escuché tal cosa en, en tal episodio que me marcó, o oh, oh, me ayudó, me llamó la atención es como que digo, claro, qué bueno que se cumplió ese objetivo del podcast con todos los errores técnicos y cosas para mejorar o muletillas eh, bueno eso que es más secundario que la gente haya podido conectar con las historias de los entrevistados bueno, eso fue impresionante está ahora el podcast se acaba, se termina como te decía, tú tiene un principio y un final este es el final de descubrimiento podcast pero te dejo esa invitación esa pongo pongo en lugar de profe Che Animate a conocer las historias de las personas Que están cerca tuyo y te aseguro que O no las conoces Tanto Voy a hacer mi frase de de vuelta Te aseguro que o no las conoces O si las conoces Las conoces menos de lo que crees Porque cada historia también es No te voy a decir infinita pero Profunda Y con muchas cosas Por descubrir bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo. Este soy yo, el Criscra, de este lado del micrófono. Fue una alegría que me hayas escuchado este episodio u otros. Y punto final para Descubrimiento Podcast. No sé si sos creyente o no, pero que Dios te bendiga. Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast. Entrevistas, personas, historias. Y mira, busca algo más fuera de lo normal. Y te busco esperando.